0: A Fundação Alexandre de Gusmão realizou o oitavo seminário sobre a conjuntura internacional no pós-coronavírus no dia 18 de setembro. O evento foi transmitido ao vivo no canal da FUNAG no YouTube. Nessa edição, contamos com as participações de Antônio Carlos da Silva Souza, professor e fundador do portal Articulação Conservadora, Cristian De Rosa, editor-chefe do portal Estudos Nacionais, e Luciano Oliveira, professor de filosofia e apresentador do programa Oliver Talk. Neste episódio do podcast da FUNAG, vamos ouvir a palestra de Antônio Carlos da Silva Souza.
1: Boa noite a todos, boa noite, ministro Alberto, boa noite aos colegas, Luciano, Christian, boa noite a todos que estão assistindo. Gostaria de agradecer o, o, o convite realizado, realmente é, é uma sinalização do reconhecimento do nosso trabalho lá na articulação, né? Eu queria estender a todos os colegas da articulação esse reconhecimento, porque. A gente não faz nada sozinho lá, pelo contrário, né? a gente tem muita gente que ajuda a gente, que participa, que faz a coisa acontecer. Então, um abraço para todos os colegas lá. Quando eu recebi o convite, eu, eu fiquei de imediato, assim, eu comecei a pensar qual seria a abordagem que eu poderia fazer a, em relação à a, a, a conjuntura é, pós-coronavírus, a conjuntura atual também. E eu fiquei muito tentado. a a gente analisa muito como a sociedade está se comportando, né, como as pessoas estão se comportando nesse momento. E, lógico, a gente sempre fala muito de livro lá na articulação. Todos nós, eu acredito, mas eu passei minha vida inteira envolvida nos livros, sou professor. Então, imaginei quais livros que eu iria utilizar para poder bater esse papo aqui. né? E me veio à cabeça, claro, as, as distopias. né? Aldous Huxley, o George Orwell... Mas aí depois eu pensei, é interessante falar sobre isso, mas eu queria falar um pouco sobre o homem, né? O tipo de homem que a gente está vendo despontar aí é, nessa conjuntura. Aí eu lembrei do Ortega e Gasset, e eu decidi fazer a minha análise aí a, partindo dessa abordagem. Né? E também porque ele divide o livro em duas partes bem interessantes, onde no começo ele fala do homem, e depois ele fala um pouco do, do mundo, vamos dizer assim, né? que é mais ou menos a, a, o roteiro que eu vou tentar seguir aqui. Obviamente que eu não vou fazer análise do livro, né? eu vou me utilizar do livro para poder dar o meu testemunho de como, da minha percepção a respeito do que anda ocorrendo. Bom, o livro de Ortega e Gasset se chama né, A Rebelião das Massas, ele é de 1929, então quase 100 anos né, do início do século passado. E Ortega ele faz uma análise da sociedade da época, né? e, e para ele a sociedade estaria dividida em dois grandes grupos, né, minorias e a massa ou as massas. Minoria no sentido daqueles daqueles indivíduos mais qualificados, né? no sentido normal que a gente utiliza. É quando ele fala de, de quando ele divide esses grupos, ele não está falando de classes sociais, né? Está falando de funções. Então quando ele fala de minoria qualificada, ele fala dos do, da minoria qualificada dos professores da minoria qualificada dos engenheiros, da minoria qualificada dos pilotos de corrida, enfim, qualquer minoria que a gente puder pensar é, qualificada nesse sentido, né? quase no sentido de elite. E massa, para Ortega, é o conjunto de pessoas, né? as demais pessoas que não seriam necessariamente qualificadas. Ele chama a massa de homem médio. E o livro Rebelião das Massas né? Ele tem esse, esse título, primeiro porque Ortega estava muito preocupado com o fenômeno do o que ele chama de espalhamento, né? Desse homem massa, desse homem médio, que ele estaria agora em todos os lugares, ocupando todos os postos mais importantes, quer dizer, pessoas não necessariamente qualificadas para isso, né? E o título do livro também, ele mesmo fala isso no início do livro, é a mesma coisa que o Rattenow, um escritor alemão, chama de invasão vertical dos bárbaros, que é o que Ortega chama de rebelião das massas. E aqui eu já faço o meu primeiro parênteses. Né? Invasão Vertical dos Bárbaros também é o nome do livro, né? de um, um livro muito conhecido, do Mário Ferreira dos Santos, nosso filósofo brasileiro, aí, ainda pouco conhecido, mas cada vez mais falado. Né? E o Mário Ferreira dos Santos, ele deu o nome do livro, ele atribui a mesma origem né? que o Ortega cita o Ratenau, o Mário Ferreira dos Santos ele também buscou o nome é, nos escritos desse é, alemão. Para Mário Ferreira dos Santos, o termo bárbaro né, é o sentido de não civilizado, inculto, aquele que combate a, a qualquer manifestação de cultura. E ele chama de invasão vertical dos bárbaros né, porque essa invasão se daria pela cultura. Então, isso destruiria os fundamentos da cultura né, e abria caminho para o que ele chama de corrupção do ciclo cultural, que é o conjunto de valores e padrões que oferecem a unidade é, interna e moral para a sociedade. Bom, feito esse parênteses, né, vou voltar para o Ortega, para o homem-massa de Ortega. Ortega fala que esse homem-massa, do início do século XIX, mas que a gente vai ver que ele está presente aí nos nossos dias também. O Ortega fala que esse homem-massa, então, ele surge, ele se espalha por todos os lugares e ele dispõe de uma facilidade material, uma facilidade econômica, um conforto muito maior que o homem das gerações anteriores. Né? e obviamente que é verdade, e ele fala que por isso, por ter essa vida mais fácil, por chegar num momento do mundo onde as coisas aconteciam de maneira mais fácil, o progresso da, da técnica, né, desde a época da, da Revolução Industrial, grandes invenções foram surgindo e facilitaram a vida do homem. Então, Artega fala que esse homem que surge nesse momento, né, esse homem massa, ele acaba tendo a postura do que ele chama de menino mimado, que é a postura do herdeiro, que é aquele, aquele sujeito que recebe tudo de mão beijada sem fazer esforço nenhum. E por receber tudo de mão beijada sem fazer esforço nenhum, ele não dá valor a nada, né? ele não valoriza as coisas que ele tem, ele não valoriza as coisas que ele encontra. Curiosamente, o Ortega até brinca né, que nos tempos difíceis, nos momentos difíceis, esse homem massa, esse menino mimado, esse homem médio, ele desaparece como, por exemplo, nas guerras. Né? Aí eu lembrei daquele famoso provérbio, né? homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. E eu acho que é bem, é bem por aí. O Ortega também fala de um, de um outro tipo de... Não é bem outro tipo de homem, mas ele fala também sobre a barbárie do especialismo. Porque, como ele mesmo diz no livro, né, o progresso da técnica, o próprio progresso da ciência estava sendo observado no início do século passado, só esse fato já fazia com que houvesse a necessidade dos homens se especializarem. Então, geração após geração, o homem, esse homem de ciência ele veio se especializando cada vez mais, né? veio diminuindo o campo de atuação dele, o campo de ocupação intelectual dele. né? Então, o Ortega fala que surge o um especialista, o especialista, ele diz que antes, né, os homens podiam ser divididos em sábios e ignorantes. Ou, como ele fala, mais ou menos sábios e mais ou menos ignorantes, né? E o especialista é aquele que ele não pode ser inserido em nenhuma dessas categorias. Ele não é sábio porque ele ignora tudo aquilo que não entra na especialidade dele, que não faz parte daquele mundinho dele, né, onde ele se especializou, mas ele também não é um ignorante porque ele conhece muito bem aquela parte da realidade que ele analisa. Mas o Ortega chama atenção para o fato do comportamento desse especialista, que é aquele cara que, mesmo fora do campo de atuação dele, ele continua se comportando como se tivesse competência e autoridade em todas as outras áreas. Então é aquele cara que, que a gente vê muito falar ultimamente, né? principalmente nas redes sociais. A gente ouve alguma opinião, lê alguma opinião no jornal e vem lá diz especialista, né? Vê alguma narrativa e vem lá o diz especialista ou o diz o leitor. né? Quer dizer, em qualquer caso, o Ortega diz que a gente está diante do verdadeiro homem massa, que é aquele cara que simboliza exatamente o, o que o Ortega chama de império das massas. Esse homem médio, esse homem mediano que se espalhou por todos os lugares e se mete a, a fazer análise e dar pitaco sobre tudo. Né? Aqui eu faço um segundo parênteses né, para falar sobre... Estou falando do, do homem descrito por Ortega no início do século passado, que, na minha opinião, esse tipo ainda está muito presente na nossa realidade. Né? Mas eu faço um parênteses aqui para falar sobre um outro livro de 2009, que é o do Thomas Sowell, Os Intelectuais e a Sociedade. Para mim, completa um pouco o tipo de homem que a gente está vendo aí, essas duas análises. Né? O Sowell chama atenção. Muitos outros escritores falaram sobre os intelectuais e a atuação deles. Né? Eu escolhi aqui o Sol, mas o Sol fala sobre a questão das opiniões dos intelectuais, né? Que elas sempre se encontram ancoradas em uma forma de concepção do mundo, uma determinada visão do mundo que o Sol chama da visão do intelectual ungido. O que é essa visão do intelectual ungido? Quem é esse intelectual ungido? É aquele sujeito que luta por justiça social, preservação do meio ambiente, paz mundial. É aquele sujeito que se coloca acima dos outros, né? no patamar moral superior. É alguém preocupado, misericordioso, né? defensor dos oprimidos, que quer preservar a natureza, o planeta, enfim. O Sol até lembra no livro dele, né? da, da declaração do Rousseau, o homem nasceu livre e por toda parte se encontra acorrentado. Para o Sol, essa é a síntese do intelectual ungido. É a síntese da visão do intelectual ungido. Onde essas restrições sociais, que são naturais, né essas restrições sociais seriam a causa de toda a infelicidade humana. Então, a opressão, a pobreza, a injustiça, as guerras, elas são resultado das instituições existentes. Então, qual que é a solução para esse problema? A mudança das instituições. Ou a destruição das instituições, né porque se a gente for olhar parte desses intelectuais, como eles agiram através da Escola de Frankfurt, através do -Xismo, né? as instituições a serem destruídas são sempre as mesmas. A família, a cultura, a igreja, são essas instituições que causam problema na visão desses intelectuais. né? O Sol chama a atenção para um outro fato muito interessante, né? da proximidade desses intelectuais com alguns jornalistas, com alguns setores, da mídia, da imprensa, que seriam grandes consumidores das ideias desses intelectuais, né? e essa proximidade, esse alinhamento acaba desempenhando né? É um novo papel, onde esses jornalistas muitas vezes são também intelectuais, aqui na figura do intelectual ungido do sol eles vão formar uma penumbra ideológica que reflete todas as ideias desses intelectuais. Aí, né? Eu achei uma coisa muito curiosa no livro do Sol, quando ele fala que os, esses intelectuais ungidos, em geral, eles não são responsabilizados quando fazem previsões errôneas ou catastróficas. Muitas vezes eles são até premiados, ganhando ainda mais prestígio. Ora, não é isso que acontece hoje? Não é isso que a gente está vendo hoje, com tantos desses pseudo-intelectuais aí, com tantos especialistas, tantas previsões foram feitas né? milhões de mortes foram previstas, espalhando ainda mais pânico, ainda mais terror, ainda mais insegurança entre as pessoas. E esses mesmos que fizeram essas previsões não são hoje badalados por toda a mídia ou por parte da mídia, por parte da imprensa? Parece que foram até premiados, né? Ganham propagandas, viram, viram garotos propagando aí de vários setores. Enfim, eu achei interessante trazer esses dois autores, porque, para mim, eles... A análise deles, fica com o visto para as pessoas que não conhecem, para a leitura desses livros, né? para mim a análise deles reflete bem a boa parte do tipo de homem que a, gente tá, que a gente encontra hoje, faz parte da nossa realidade. Né? O, o Sol ele até fala que antigamente os intelectuais eles foram responsáveis né, pela construção das nações, pela constituição das nações. Né? As nações que evoluíram das tribos essa evolução das tribos até as nações teve muito da ajuda dos intelectuais nisso, né? E, tristemente, ele vê hoje em dia que esses intelectuais que ele analisa, né? O intelectual ungido, ele está tentando fazer o caminho contrário, né? Ele está comprometido com a criação de tribos a partir das nações, porque ele é um dos sujeitos que contribuem para a criação de cada vez mais grupos diferentes na sociedade, né? dividindo cada vez mais a sociedade em grupos, seja por classe, gênero, raça, enfim, e gerando mais conflito, né? Então, eles são, na visão do solo eles são altamente comprometidos na destruição da nossa sociedade. Voltando para o Ortega, ele, ele também fala, ele faz uma análise interessante. Qual que é a relação desse homem massa com o Estado, né? Pro Ortega, o Estado também era um problema já naquela época, no início do século XX, né? Em 1929, ele diz que o, o, o Estado é um dos maiores perigos que ameaça a civilização por causa do intervencionismo do Estado, por causa da estatização da vida, né? Quer dizer, ele diz que o homem passa a viver para o Estado, para a máquina do governo, e é um processo paradoxal, né? Do, do estatismo, porque nós, a sociedade, criamos o Estado como alguma coisa para nos ajudar a viver melhor, mas esse Estado ele se sobrepõe, ele se torna tão grande, né? ele abarca todas as áreas, esse Estado se sobrepõe tanto que a sociedade passa a viver para o Estado, ou em função do Estado. Né? E o Ortega fala que o homem massa é aquele que admira esse Estado. Né? A massa, diz o Ortega, eu achei interessante demais, a massa diz a si mesma, o Estado sou eu. Lembrando aquela famosa massa do rei Sol, né? atribuída ao rei Luís XIV. Né? Então, basta a gente ver como que esse homem de hoje para mim, tem muito desse homem massa do Ortega, basta a gente ver como que ele se relaciona com o Estado, esperando que o Estado resolva seus problemas, né? culpando o Estado pelos seus próprios erros né? e, ao mesmo tempo, querendo fazer parte desse Estado. Né? Então, hoje em dia, a gente vê muito desse Estado Sou Eu no comportamento autoritário de muitos desses homens massa por aí, muitos desses especialistas intelectuais ungidos por aí. Né? É o sujeito que está dentro do ônibus quase agredindo outra pessoa que está sem máscara, sendo que ele também está sem máscara, mas ele está lá dizendo, você sabe com quem você está falando? Ele está vestido de uma autoridade ali que ninguém sabe de onde veio o direito, né? que ele não se identifica direito. São as pessoas que estão filmando ou mesmo agredindo outras pessoas que andam, insistem em, é, porventura, andam sem máscara, né? é, na rua, sozinha, sem oferecer risco é, para ninguém são aquelas pessoas que ficam gritando, ficam em casa para as outras, né? De onde vem a autoridade dessas pessoas? Então, pro Ortega é um pouco isso, né? É a maneira como essas pessoas se relacionam com o Estado. E para finalizar essa essa primeira parte, né? Eu vejo muitos exemplos desse homem massa, especialista, intelectual ungido, juntando aí as duas análises, né? De Ortega e de de Sol. Eu vejo muitos exemplos. Eu vi até esses dias no site do, do dos Nacionais lá do, do Christian. Uma manchete que eu, eu fico até sem saber o que, o que, o que a gente fala, né? É uma manchete que dizia, uma notícia que dizia que a Quinta Sinfonia de Beethoven é opressora aos negros e aos LGBTs. Então, eu fico até sem saber como, por onde analisar uma coisa dessa. De onde? De qual cabeça, de qual cérebro que vem um negócio desse? É do, do próprio arquétipo do homem-massa, do, do intelectual ungido. A gente vê exemplos disso na política, né? tem uma certa deputada aí dizendo que em 1984 o livro reflete uma escalada autoritária do governo obviamente ela não lê o livro porque ela é um dos nossos políticos aí que está tentando está por trás de uma proposta de lei aí para regulamentar a internet o WhatsApp o que a gente fala no WhatsApp e olha que engraçado chama lei brasileira de liberdade eles usam o duplo e pensar quem lê o livro 1984, 1984, né, eles usam duplo e o tempo inteiro. Ele está querendo diminuir sua liberdade através de uma lei que se chama Lei da Liberdade. Eu vejo também esse homem massa, esse intelectual ungido, esse, esse especialista, no jornalista que vira e fala que não existe esquerda nos Estados Unidos. Eu vejo também esse homem massa nos burocratas em geral, né, da ONU, da OMS, esses especialistas que estão... Aparentemente tão sem rumo. É quando a gente fala, em, eu vou falar daqui a pouco, né, só adiantando. Quando a gente fala em governança global, uma das críticas que a gente recebe é que os críticos dizem que a gente é, imagina que a gente está falando de uma estrutura com né, um escritório central, onde está lá os dirigentes. Até tem isso lá, lá na União Europeia, lá, lá em Bruxelas, né? Mas a gente está falando na verdade de é, instrumentos dirigidos por burocratas não eleitos, aos quais a população em geral não tem acesso, e eles mandam. Basta ver aí toda a polêmica envolvendo o OMS aí, ó, e as atribuições, as imposições, as sugestões dela aos demais países. São burocratas lá no OMS que falam alguma coisa que são imediatamente seguidas por burocratas aqui. É o homem médio de lá, o homem massa de lá se comunicando com o homem massa daqui. É engraçado que essa comunicação só se dá no pior, né? Então, o homem massa de lá fala ah, não pode sair ninguém de casa, tem que ficar todo mundo trancado. O homem massa daqui escuta e quer trancar todo mundo dentro de casa. Mas quando o homem massa de lá fala, olha, talvez é, as pessoas têm que voltar à sua vida normal, as aulas têm que voltar e não sei o quê, o homem massa de cá já não escuta mais, não. É, ele, já, ele finge que já não é com ele. É engraçado isso, né? Mas Prosseguindo aqui, entrando numa segunda parte, que eu vou pegar carona no livro do Ortega também, para entrar nessa segunda parte. O Ortega fala lá no livro dele: Quem manda no mundo? Que tem tudo a ver com o que a gente, com o que a Funag anda discutindo, com os colegas que passaram por aqui, apresentaram, né? Quem manda no mundo hoje, né? O, o Ortega, ele fala isso lá no início do século XX, para ele a Europa tinha perdido esse mando do mundo. Mando, não no sentido de. Com a ação física, poder material, mando no sentido de soberania da opinião pública, mando no sentido de soberania de poder espiritual, de inovação tecnológica. Então, Ortega sentiu que a Europa tinha perdido um pouco essa liderança, né, essa posição de liderança. Então, ele pergunta: primeiro, ele analisa que a perda da vitalidade da Europa, ela é, olha só que interessante, ela é resultado de uma desproporção entre a potencialidade da Europa e a organização política, as fronteiras dos estados nacionais. Ele até cita como exemplo, né? na época, a indústria automobilística americana, que tinha um mercado de 120 milhões de pessoas, enquanto a indústria automobilística europeia era restrita pelos estados, pelas fronteiras, né? não teria acesso a esse mercado. A globalização mudou um pouco isso depois. Né? Mas, enfim, o Ortega ele começa a ter a ideia... Né, a, a, de que essa decadência da Europa nasceu do fato da capacidade dela ter crescido demais. Então, ela tropeça em uma organização política que já não atendia mais os seus anseios. Né? Qual que é a solução de Ortega? Primeiro que ele não via nem nos Estados Unidos, nem na Rússia, ele não via na época, nesses países, países que poderiam assumir essa liderança. Porque, para ele, eram países jovens, que ele chamava de povo jovem. E, para eles, os povos jovens, os povos novos, não têm ideias, né? eles vestiam a ideia que aparecia. Ele até cita o que ocorreu na União Soviética, que vestiu uma ideia que era uma ideia europeia. Ele diz né o marxismo é uma ideia europeia, eram ideias pensadas na Europa, tendo em vista a realidade dos problemas europeus não foram implantadas em um povo jovem, lá na União Soviética. Ele até fala no livro, né não podia deixar de lembrar aqui, que o marxismo triunfar na Rússia na União Soviética, onde não havia indústria, era a maior contradição que poderia ter acontecido ao marxismo. Né? Mas, bom, então, qual era a solução para Ortega? Ele via na decadência das nações europeias, né? para ele essa decadência era a oportunidade que ia permitir a Europa voltar a ser a Europa, ou ser verdadeiramente a Europa, substituindo essa pluralidade por uma unidade formal. Então, o Ortega ele era um defensor dos Estados Unidos da Europa. Claro, a ideia dele é um pouco baseada lá no, no que o Kant dizia lá no Passo Perpétuo. né? O Ortega y Gasset ele foi no início, né? Antes de criar sua própria filosofia muito, muito estudioso das ideias do, do Kant, depois ele se aproxima do Husserl, né? Do Edmund Husserl da fenomenologia e depois cria sua própria filosofia. Mas ele vai buscar essa ideia, né? Dos, dos Estados Unidos da Europa, provavelmente lá em Kant. Então o Ortega já defende o que muitos aqui já chamaram de globalismo. Que para outros autores tem outros nomes, né? É, internacionalismo, imperialismo, eu já vou falar disso aqui, mas de certa forma o Ortega defende um pouco isso, né? Globalismo, internacionalismo, governo transnacional, imperialismo, cada autor dá um, dá um nome para isso. Já estou me encaminhando para finalizar aqui, mas eu, eu não podia deixar de falar que essa ideia já está presente lá em Kant, em duas obras de Kant, né? Ideia de uma história universal com um propósito cosmopolita onde Kant defende, né? ele diz que a paz entre os homens só ia acontecer se ele saísse do Estado sem leis dos selvagens ingressasse numa liga de povos, numa grande federação de nações. Né? O Roger Scruton, no livro dele, Como Ser um Conservador, ele também lembra do Kant na, na Paz Perpétua, né? que era é sempre uma obra sempre citada quando se fala da questão dos governos transnacionais. O lembra, porém, o que o Kant defendia, na opinião do Scruton, não era nada parecido com o que havia se transformado à União Europeia, onde os estados estavam perdendo cada vez mais a sua autonomia, onde a maior parte das leis de cada país vinha de uma burocracia de fora desse país, de bruxelas, por exemplo. Então, o Scruton critica abertamente isso, né? e ele fala que os atuais defensores do governo transnacional ignoram né essa ideia do Kant de manter a liberdade manter a pluralidade dentro desse estado nacional né. voltando aqui para o Sol ele é outro autor que fala desse globalismo só que ele chama de internacionalismo né e ele diz que esse internacionalismo ele essa ideia começou a ser difundida depois da primeira guerra mundial né porque foi um momento onde houve uma verdadeira campanha contra o nacionalismo, que é outra coisa que eu vou falar rapidinho em seguida, mas o Solva fala né, que é, o nacionalismo ele foi associado como uma das causas da guerra. né? Então, esse internacionalismo, que o Solva chama de internacionalismo, foi considerado uma medida, uma saída a ser adotada, né? e foi, inclusive, implementada nos livros escolares da Europa, enfim, uma ideia que começou a ser muito difundida. Razone, eu sei que aqui na FUNAG o professor Evandro Ponte já falou do, do Yoram e outros já falaram, né? Mas Razone, nesse livro aqui, ó, A Virtude do Nacionalismo, eu estou mostrando o livro porque é interessante. abrir um parênteses aqui, me, me permitam. Existe como uma espécie de deep web das, das lives aqui da, da, da FUNAG, né? Eu encontrei um pessoal que faz live analisando as lives da FUNAG. Interessante, né? E, numa dessas análises, o professor lá, querido colega de profissão, mas, infelizmente, um desses homens massa, intelectuais ungidos aí, ele fala que as pessoas falam de globalismo, mas não existe um autor, não existe nada que fale de globalismo. Meu querido, existe. Você que não está sabendo procurar ou não está querendo procurar direito. Né? Tem muitos autores que falam disso. Às vezes, não dão necessariamente o nome de globalismo. Só eu chama de internacionalismo. Né? O Razone ele fala aqui do globalismo. Então está aqui. Para quem estava procurando um autor, está aqui. Ó. Existem outros, mas eu vou parodiar o Bené Barbosa. Eu sei quais são os outros, mas não vou te poupar o trabalho de procurar. Então, você procura aí, tá, colega? Porque tem muita coisa, tem muita gente que fala sobre o globalismo. Mas voltando aqui ao, ao Razone, né? nesse livro, que foi considerado o melhor livro conservador de 2019, o Razone ele lembra né, que o nacionalismo devido à associação do nacionalismo com o nazismo na Segunda Guerra, então o Razão lembra que o nacionalismo pavimentou o caminho para os maiores males da nossa era, que é a formação desse governo transnacional, que ele via o embrião disso na ONU e na União Europeia. E aqui é interessante, né? as pessoas criticam quando a gente fala de nacionalismo, as pessoas quase caem da cadeira, associam com Hitler. Né? O próprio Hitler fala que o nacionalismo dele era um nacionalismo racial criado por ele, né? e as pessoas pegam porque, ah, porque o nome do partido era nacional. É, mas as pessoas esquecem do socialista lá no nome do partido. Né? Pegam só o nacional para dizer que o nacionalismo não presta, não vale nada, que é culpa de todos os males do mundo, mas esquecem do socialismo. Ali, né? Esquecem por conveniência, óbvio. Mas não é nada disso. O, o Razone mesmo fala, né? o Hitler não era nacionalista, o nacionalismo dele é baseado na raça. O Hitler chama no livro Mein Kampf de nacionalismo racial. O Razone disse que o Hitler era imperialista. Ele queria formar uma ordem imperial através do triunfo da Grande Alemanha. A ideia, a pretensão dele era essa. Né? Mas, Primeira Guerra, Segunda Guerra, surge um antinacionalismo que ele ganha cada vez mais força. Né? E isso acaba desembocando na ideia da União Europeia federalizada. E aqui eu volto no Scruton, porque. Ele fala que, depois da Segunda Guerra, né, quando a paz foi estabelecida, surge um novo consciência entre a classe política, que a Europa foi arrasada, que a culpa era do nacionalismo né, e que o futuro do continente só poderia ser garantido se as lealdades nacionais que provocaram a guerra fossem substituídas por outra coisa. O Scruton chama de internacionalismo, e que nós chamamos, razões chama de globalismo ou de imperialismo, porque ele fala que o globalismo é o novo imperialismo, né? Mas enfim, o Scruton fala isso, E essa ideia internacionalista, ela vai estar por trás, né? Influenciou a criação da ONU, da União Europeia, né? E ele fala que algo de muito errado estava acontecendo na União Europeia. O Scruton fala isso em 2014, né? Algo de muito errado estava acontecendo, porque era cada vez mais problemas, problemas ligados, né, ao descontentamento popular, imigração em massa, o problema que é gerado pela moeda única, o colapso das economias e as pessoas reclamando desses problemas, e qual era a solução dos burocratas? Mais a Europa, mais a União Europeia, né? agravando, acentuando ainda mais esses problemas. Né? Então, o globalismo ele surge com essa ideia, né? ligado a esse poder transnacional. Né? E o nacionalismo? O que é o nacionalismo? O Pedro Galvão de Souza ele fala no livro dele, Política e Teoria do Estado, que a nação é a unidade cultural e espiritual, que as pessoas né, estão ligadas na nação à questão das origens, dos costumes, que é um esforço coletivo de conservar, transmitir e receber a tradição. O Razone, nesse livro que eu falei, Virtudes do Nacionalismo, ele diz que o nacionalismo é o um ponto de vista fundamentado na ideia, aspas aqui para o Razone de que o mundo é melhor governado quando as nações estão em condições de traçar o seu caminho de forma independente, cultivando suas próprias tradições e buscando seus próprios interesses sem qualquer interferência. Então, isso é o nacionalismo. Né? É isso que, de certa forma, a gente defende. Que nós possamos caminhar, que nós possamos fazer o nosso caminho baseado exatamente nisso, de forma independente, né? buscando os nossos interesses sem qualquer tipo de interferência externa e o Razão ele ele diz como eu já falei né, o nacionalismo não é imperialismo o nacionalismo não tem nada a ver com o nacionalismo racial do Hitler o nacionalismo não é imperialismo o globalismo sim que é imperialismo né e finalizando agora é o último minuto o Scratton nesse livro como sendo conservador ele lembra né que o termo nacionalismo implica muitas reações, muitas objeções e tal, ele relembra isso, mas ele observa que, para as pessoas comuns que vivem em livre associação com seus semelhantes, nação significa simplesmente a identidade histórica e a lealdade que une essas pessoas no corpo político. Nas palavras de escroto, nação é a primeira pessoa do plural da comunidade. Nós. Sendo assim... Aspas piscroto. A única questão é quem somos nós. E nas condições atuais, a nação é a resposta. Uma resposta sem a qual estaremos todos à deriva. E com as palavras do nosso querido Roger Scroton, eu encerro a minha fala.
0: Muito obrigado. Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais.